0: 25 jaar CERA kunstcollectie, dat is heel wat om op terug te blikken, maar nog meer om naar uit te kijken. Deze podcastreeks gaat in gesprek met kunstenaars uit de collectie. Hoe hebben zij hun plaatsgevonden? Hoe kijken zij naar kunst en de toekomst? Welkom bij de CERA Art Podcast. In deze aflevering gaat Eva Wittox, curator hedendaagse kunst, m Leuven, in gesprek met David Klaarbout. In 1998 kocht Sera een eerste werk van hem aan. Intussen zijn er elf werken van hem in de collectie opgenomen. Ik wens je veel luistergenot.
1: Welkom bij deze podcast. Ik ben Eva Withox, curator van Museum M in Leuven, waar wij tentoonstellingen organiseren, maar ook een, een hedendaagse kunstcollectie beheren met een heel groot deel kunstwerken uit de Sera-collectie. En vandaag hebben we een van de Kunstenaars die um, breed vertegenwoordigd ineens in de collectie hier uh, David Klaarbout. Ik zou jou heel kort willen vragen om jou voor te stellen. Um, en misschien ook eventjes, uh, ja, waar gaat jouw werk in essentie over?
2: Ik word vaak omschreven als videokunstenaar. Maar uh, mijn affiniteiten liggen eigenlijk vooral binnen de fotografie en de schilderkunst. En mijn werk, denk ik, wordt gekenmerkt door het bijeenbrengen van twee werelden die eigenlijk niet verondersteld worden van bij elkaar te horen. Ik denk dat dat iets is wat je telkens aantreft in uh, de werken die ik gemaakt heb. De werken zijn traag, uh, terg en traag soms, en zeer lang. En dus in die zin uh, wordt mijn werk vaak omschreven als het, uh, het werk van de man die het geduld van de... Kijkertest.
1: Je zegt het samenbrengen van twee werelden. Welke zijn die exacter?
2: Wel, aanvankelijk uh, was dat zeer, je zou kunnen zeggen, bijna formalistisch, maar dat was vanuit de fotografie gedacht en de schilderkunst. Het uh, ging dat over bewegend en stilstaand beeld. Naarmate ik verder werk, begreep ik dat het eigenlijk. Um, iets breder was dan dat. En dat het ook kon gaan over uh, materie. Het kon gaan over ijs en water. Uh, over licht en schaduw. Of licht en zijn schaduw.
1: Misschien moeten we dat voor de luisteraars concreter maken door een, een werk te beschrijven, of, of een van jouw eerste. Mm -hmm. um, herinner je, je nog, wat is het eerste videowerk dat je maakte, dat, dat die elementen die je opzond um, Visueel vertaalde. Ik
2: zou denken aan Cat and Bird in Peace. is misschien een schoolvoorbeeld zelfs van uh, dat fenomeen. Waarbij helaas uh, geen, geen enkele beeldmanipulatie mm -hmm. wordt gebruikt. Behalve twee dieren die niet bij elkaar horen. Mm -hmm. In de, laten we zeggen, populaire cultuur. Mm -hmm. Die bij elkaar gezet worden in een kamertje. Mm -hmm. Een kleine kamer en dan waar een camera Voorgeplaatst wordt een vogel, een parkiet en mijn eigen kat.
1: Dus jij, jij zet je kat met een parkiet zonder kooi in een kamer, jouw camera erop en je wacht wat er gebeurt?
2: Ja, destijds hadden we tapes van 60 minuten en 90 minuten. En ik had geloof ik 90 minuten in de recorder zitten. Het was niet eens mijn eigen camera, ik bezat geen enkel toestel eigenlijk. Uh, dus de eerste werk heb ik gemaakt met geleend materiaal. Luiter experimenteel. En um, met de kat en de vogel gaf mij zoveel vertrouwen. Ik zat daar in een zolderkamertje, een atelier in Antwerpen. Het uh, me mij zoveel vertrouwen in de, het, het schijnbaar vredevol naast elkaar zitten dat ik uh, ook naar beneden ben gegaan om koffie of thee te maken, weet ik veel. En een half uur later terugkwamen, ze zaten nog steeds netjes aan, uh, <laughs> aan uh, beide randen van het beeld, links en rechts. Behalve dat ze uh, alleen hadden ze van plaats, uh, hun plaats gewisseld. Um, maar het uh, werk in de Sera Collection, uh, Cat and Bird in Peace, uh, toont daar iets van een kleine tien minuten uh, mm -hmm. van.
1: Eigenlijk gebeurt er niets.
2: Er gebeurt niets, behalve dat de kat nu en dan miauwt. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat de kat in paniek is en de vogel uh, wijselijk zeer stil blijft zitten. Um, wat je gerust mag weten, is dat op een gegeven moment de vogel de kat heeft aangevallen. Hm. Uh, maar dat die materie, die, uh, ik heb daar nog stils van, maar ik heb daar geen bewegend beeld meer van. Aanvankelijk, als beginnend artiest verlies je nogal wat. Hè. Mm -hmm.
1: Maar die actie wou je niet in beeld brengen?
2: Nee, daar ging het ook niet over. Um...
1: En je, je hebt dan die opname, je kiest daar een fragment uit, het, het afwachten van die twee dieren. Um, hoe wordt dat dan een werk? Hoe beslis je hoe dat je dat toont? Is dat groot, is dat klein, op een scherm? Hoe wordt die opname een werk?
2: Uh, in dit geval, bij Cat and Bird, was dat uh, de one-on-one -on -one size van de, de kat en de parkiet, okay. die uh, nogal goed paste op, een, op die Sony trinitron monitors, die cubes, hè, die vierkante mm -hmm. blokjes. Uh, wat trouwens tegenwoordig moeilijker te vinden uh, materiaal is. Uh, maar ik laat het ook niet tonen op een, uh, een flatscreen. Dus, mm -hmm. Het is iets dat op de grond moet staan, um, in een hoekje. Uh, niet uh, non-monumentaal eigenlijk. In, in, dat is het enige dat telt.
1: Cat and Bird, denk ik, is van 1996. In hetzelfde jaar maak je ook een ander werk, die boom.
2: Ja, ik vermoed dat de boom net voor Cat and Bird in piece mm -hmm. gemaakt is. En ik zie mij nog altijd naar die plek lopen langs de vlak bij de Kennedy-tunnel. Vlak voor je de Kennedy-tunnel inrijdt. Daar stonden een aantal zilverberkjes. En ook daar was het een kwestie van de tape vol te schieten met uh, de wind. Het was een, een dag met nogal dramatisch veel uh, wind. Het ging mij eigenlijk over de choreografie van een stilstaande camera voor een. Stilstaande boom. Dus het dansen van, van de bladeren, kroon en massa eigenlijk in, in de wind. Mm -hmm. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat is het hele eerste werk van een thema of motief wat mij altijd zeer dierbaar is geweest. Namelijk de aanwezigheid van de boom als getuige, getuige voor de tijd.
1: En daar flirt je nog iets meer dan Cat and Bird met fotografie, film...
2: En kijk. Kort gezegd is er eigenlijk, er zit een ang bepaalde angst in vaste kadrages. En van waar komt die angst? En die heeft waarschijnlijk iets te maken met wat wij uh, ons herinneren van fotografie. Dat is dat het uh, niet geanimeerd leven, namelijk niet ademend leven, uh, daarmee geassocieerd wordt. Maar namelijk dus dood of herinnerend aan een passage uit het bestaan dat nooit meer terugkomt. Wanneer we dan gaan kijken naar bewegend beeld, dan hebben we de illusie aan de hand van die zoveel frames, pakweg 25 per seconde, die onze hersenen niet kunnen vatten als stilstaande beelden, maar waarbij we, dat we de illusie hebben van uh, vloeiende beweging. Dat we ineens een zuchtslaken van bevrijding. Ja, hier zit wel leven in. En dat heeft mij altijd gefascineerd, dat we die reflex zo in ons hebben.
1: En in later werk ben je ook... Foto's gaan animeren, in zekere zin.
2: Ja, ja dat, is, dat was er van... Dat was er eigenlijk van in het begin. Die ambitie was dat... En ik ben daar nog altijd mee bezig. Mm -hmm. Ik ga nog steeds naar... In bibliotheken en boekenwinkels. Of op het internet heb ik minder succes. Maar in, in archieven... Um, en ik sla iets... Ik sla een boek open. En, en ik heb binnen een fractie van een seconde... Heb ik een hele film voor me. Ik zie iets wat over niets gaat. Wat geen onderwerp heeft. En... Dat is een manier van werken, van, 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 eigenlijk van zoeken, die me nog steeds sterk inspireert, omdat je, je krijgt zoveel van zo weinig. En dat, dat gebeurt eigenlijk altijd aan de hand van foto's. Bewegend beeld doet dat niet met mij.
1: Ja, je hebt heel veel ideeën, maar je, je maakt maar x aantal werken.
2: Ik maak één werk per jaar. Ja. ja. ja.
1: Maar vroeger, was, in het begin, die, die Cat and Bird, toen maakte je veel meer. Ja, iets ja. meer, maar
2: ook weer zoveel meer ja. niet. Hè. Dus dan waren het er misschien drie, vier en dan tekende ik wel mm -hmm. uh, vrij veel. Die balans tussen tekenen en, en, uh, en film is, is er altijd geweest eigenlijk. Er is een korte periode geweest, net voor 1996, de tijd van de, tussen het afstuderen op de academie de Rijksacademie en dan... De tijd toen ik um, uh, eigenlijk begon met mijn eerste mm -hmm. werken. Dus die, dat zijn die werken die in de in wat de collectie... heb je
1: gestudeerd? Uh,
2: wel, ik heb eigenlijk grafische kunsten gestudeerd. Uh, ik heb ook tijd schilderkunst gestudeerd, maar ik vond schilderkunst al vanaf dag één sterk vermoeid. Ik was geen slecht schilder, maar ik... schilderkunst was vermoeid. De geur, de materie, de geschiedenissen, uh, het gewicht... De opeenstapeling van doeken opgespannen op het beviel mij vanaf dag één niet. En papier was iets anders. Papier kon je op elk moment wegsmijten, kostte geen geld, uh, was lichter. Um, en dat is zo dat kleine deel van de, van, mijn van de traditiekunsten die ik mezelf heb toegelaten om verder uh, Mee te werken tot op vandaag.
1: En er is, is er een rechtstreekse band tussen de films en de tekeningen?
2: Jawel, van, uh, toen ook al, maar die tekeningen die verband hielden met de uh, films, die waren extreem schetsmatig klein. Mm -hmm. Daar bleven er ook maar enkele van over, de meeste gingen de vuilbak in. En de andere tekeningen die ook in de collectie zijn, die, daarvan zou je kunnen zeggen dat zijn meer denkoefeningen uh, of metafooroefeningen. Van, uh, ook weer gebaseerd op gevonden materiaal uit boek. Um, waarvan mijn, mijn ja, lichtjes perverse geest dan andere dingen ging maken. En, um, en ik wilde die uitwerken. Het was volstond dan om die één keer uit te werken op papier. Om die bij te hebben als gedachte, als idee. En dan, dan, dan was het afgeschreven. Dat was het van me afgeschreven was eigenlijk... Uh, voldoende kon ik terug verder.
1: Maar toch zijn ze meer dan schets. Ze belanden ook in collecties zoals die bij ons. Ja. Je, je geeft ze wel een volwaardig statuut. Nu dat eerste werk waar we in begonnen zijn, Davo, die parkiet en die kat. Ik las ergens dat je ook nu met een werk met een vogel ideeën ja. had om iets te maken, opnieuw. Iets dat na zoveel jaren terugkomt.
2: Uh, dat klopt. Ik had er helemaal nog niet aan gedacht terug. Uh, we zijn momenteel aan het werken eigenlijk in de laatste fases van een uh, birdcage. En, um, ik denk dat het uh, de subtitle um, Meditation in Pieces zal worden. Uh, dat is eigenlijk een, een ontploffing. Een ontploffing, um, het is altijd een zeer meditatief beeld.
1: Een ontploffing van?
2: Van twee vogels. Uh -huh. <laughs> een huis dat uiteens spat. En aan de buitenkant, het is eigenlijk op een mooie dag, uh, aan de buitenkant hangt de volière en die volière spat uiteen, inclusief de vogels. En wij komen daar zeer, 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 zeer dichtbij. Tot op het punt dat we eigenlijk nog de laatste blik in de ogen van de vogels zien. Um, maar enkele ogenblikken later zien we dan diezelfde twee vogels vredevol op een... Um, op een takje of eigenlijk op een kelk mm -hmm. zitten. Dus we zien, ook weer, we zien ook weer die twee werelden die in eenzelfde imaginaire ruimte leven, maar die volkomen tegenovergesteld zijn. Het ene is eigenlijk een definitie van het uiteenspatten. En het andere, zou je kunnen zeggen, is uh, het, ja, het leven als voortkabbelende rivier.
1: En hoe maak je dat? Um, ga je opnames maken van een huis, van een volière... Is de rest
2: um, dat zou, beelden die je hebt. Ik, ik zou dat best kunnen omschrijven als een hybride tussen uh, traditionele film en fototechnieken en virtuele uh, filmtechnieken, waarbij dat, uh, dat, dat eigenlijk de basis wordt opgenomen aan de hand van uh, met een team op locatie.
1: Een echte dus huis, een, met ja, een echt huis
2: met volière. Mm -hmm. Uh, Juist met de omgeving. Dus al die zaken worden bepaald eigenlijk door een uh, reëel bestaande omgeving. En waar dan de ontploffing uh, min of meer wordt ingezet.
1: En dan is dat weken, dagen werk voor mensen om dat in de computer verder te zetten?
2: Ja, um, dus dat wordt dan uiteenge... Ja, Zo'n werk moet je eigenlijk uh, mentaal helemaal uiteengenomen hebben voor je eraan begint. Mm -hmm. um, maar dat is inderdaad het proces. Dan gaat, wordt die opgedeeld, dan gaat de ene aan de slag met uh, het berekenen van, van, van het karakter van de ontploffing, de particles. Iemand anders gaat het... Uh, de lichtimpact op de daaromliggende wereld... Van, van, die, van, van die vuurbol gaan berekenen. Dan, dan, dan in later stadium met het eenspattende glas en hout en, en, en wat weet ik nog allemaal van materie. Mm -hmm. Dat zijn allemaal zaken. Dan de vogels natuurlijk, het lastigste onderdeel, omdat vogels, ja, zo ik weet niet, toevallig uh, worden geassocieerd met lichtheid. En door ze in een oploffing te stoppen, uh, krijgen ze dan een zekere lichamelijke uh, corporaliteit.
1: En het finale werk... Is dat een, een vertraagde film of is dat een Een zeer langzame film, een, ja. ja. Een hoe, film die, hoe lang duurt dat dan? Het zal
2: iets, eh, waarschijnlijk rond de 20 minuten
1: ja. duren. Die ene explosie is uitgerokken tot 20 minuten. Ja,
2: die explosie zelf die duurt denk ik een tiental minuten en de rest van de film duurt nog eens 10 minuten.
1: En dit nieuwe werk, dat, dat wordt een monumentale projectie? Zo groot als een huis?
2: Ja, het wordt wel vrij groot en, daar... en, en ook zeer gedefinieerd. Um, dus je zal kunnen genieten van elke pixel, op mm -hmm. manier van spreken.
1: In het begin hadden we het ook over jij die in je zolderkamer hm, jouw huisdier in beeld brengt. Nu lijkt het dat je, hè, misschien kan je daar iets meer over vertellen, in een studio zit met allemaal programmateurs en, en dezelfde... Allee, beeldspecialisten en zo je werk maakt, puur, puur met pixels...
2: Ja, maar dezelfde... dezelfde ja, het is niet eenmaal... aan nee, denk. een denken uh, en aan een intuïtie. Waarschijnlijk ja. is het diezelfde fenomenen die in begin jaren negentig aanwezig waren, die zijn er nog steeds. Mm -hmm. Dus uh, er is wel ervaring bijgekomen mm
1: -hmm. natuurlijk. En heel veel techniek.
2: Ja. ja. En er is... Uh, ik, ben mijn, mijn, ik ben mijn materie veel wijzer geworden. Dus ik mm -hmm. kan ze beter aan. En dat probeer ik nu te gebruiken als uh, in, in mijn voordeel, in, mm -hmm. voor de komende mm -hmm. ook afgelopen werk. En dat zorgt toch voor een zekere ademruimte.
1: En welk soort studio heb jij? Jouw werkomgeving?
2: Wij hebben een, um, een oud gebouw in, op Zurenborg in Antwerpen en uh, nog één te zuiden van Antwerpen ook. Evenveel computers als camera's, bij hebben manier van spreken. Mm -hmm. uh, uh, ik, wij zijn een, een soort van doe-het-zelf-studio, mm -hmm. waarbij dat het uh, mogelijk moet zijn ten alle tijden om de set op te bouwen op twee dagen tijd. Dus onafhankelijk van uh, productiehuizen of uh, productiegeld. Um, ik heb mij steeds willen voorbereiden op moeilijker tijden, vanaf dag één, uh, omdat ik wist dat het zal niet altijd allemaal vanzelf gaan.
1: Voor jou kwamen die aankopen van Sera eigenlijk... Onmiddellijk na jouw afstuderen?
2: Vrij kort daarna, ja. enkele jaren. Kijk, het was als een, uh, een, een key point. Uh, voor ik, en ik zeg dat zonder, zonder uh, de zaak te willen uitvergroten, uh, voor, er is een tijd voor Poltang en er was een tijd na Poltang en de cera collectie De dag dat. Um, uh, dat, dat, dat uh, Paul op mijn atelier binnenkwam, en je moet je daar als atelier niet veel van voorstellen. Hè. Dat was een uh, gedelabreerd appartementje in Antwerpen, met krakende houten trappen, uh, zonder verwarming. En uh, ik had werkelijk, ik had werkelijk uh, niets. Uh, maar ik had enkele, wer enkele werken gemaakt en ik dacht, ja, hij komt misschien voor één of twee werken. Ik had nog nooit een werk verkocht in mijn leven. En hij kocht daar ineens voor, maar ik weet het niet meer, maar het was in elk geval een bedrag dat ik nog nooit had durven van dromen. En van de ene dag op de andere kon ik zelfstandig werken. Dat is, uh, en dat is zeer belangrijk voor een jong artiest. Mm -hmm. Dat is uiterst belangrijk als je niet op een gegeven moment zoiets hebt... Hebt, dan, dan, dan krijg je niet die, uh, die kick om uh, verder te doen. Dat mm -hmm. is zo belangrijk. Uh, je, moet, je, je hoeft niet altijd grote overwinningen te boeken. Kleine overwinningen volstaan, maar die moeten er wel zijn. En als je er geen enkele hebt, uh, dan wordt het door de jaren helemaal lastig om, uh, om, om moed te blijven putten natuurlijk.
1: Mm -hmm. Om terug te gaan naar jezelf, moest je die aankopen van Sera niet gehad hebben? Was je nog waarschijnlijk langer in het onderwijs gebleven?
2: Waarschijnlijk. Ja. Mm. Het is, er is niemand die weet of dat de beslissende factor was. Maar het voelde toen wel aan, jarenlang als een soort van lente. Iets dat mm -hmm. ontluikt en mm -hmm. dat zich mm -hmm. uh, kon ontwikkelen. Ik heb dat ook altijd zo gezien hoor, vanaf dag één. Van oké, okay, ik ga hier nu dit en dat. En we gaan dat langzaam mm -hmm. opbouwen. Voorzichtig weg.
1: Er is nog één werkfilm waar we het niet over gehad hebben, dat is die Santelia.
2: Kindergarten Antonio Santelia. Ja, dat is van een foto. Je verbaast me da, da, daar toch inderdaad weer, want inderdaad, dat zit dan ook weer in de collectie. Ik mm -hmm. moet toch zeggen, um, Paul Tange had een goed oog. Mm -hmm. En kindergarten is uh, ook weer gebaseerd op een van die gevonden foto's uit, uh, uit archieven, uit boeken. Dat licht, hè, het fotografische, de helderheid, de lente, de, de, dus het begin van een periode, dat staat ook eigenlijk op. Dat beeld dat gaat allemaal over jeugd, een, een, een moment in de tijd in een ver ververleden, maar terzelfde tijd ook, uh, laten we maar zeggen, fris en monter. En alles moet nog gebeuren, dus kinderen op een speelplaats met kleine boompjes. En uh, het werk dat ik ervan heb proberen te maken, uh, probeert eigenlijk vooral iets te vertellen over uh, de verhouding tussen de biologische verhankelijkheid. Dus al die kinderen, die speelplaats, staan allemaal niet meer. Uh, maar die bomen, uh, conceptueel eigenlijk wel nog. Z terzelfde tijd zegt kindergarten Antonio Santelia ook iets over mijn uh, toch wel lichtjes, uh, om het met een moeilijke term uit te drukken, anti-antropocentrische uh, houding. Waarbij dat ik absoluut mens liever naar de marge van het beeld druk.
1: En wat gebeurt er met die foto die je animeert?
2: Die tijd dat waren allemaal zeer eenvoudig ingrepen, de, 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 bomen, de, de, de lenteblaadjes aan de bomen. want dat is het eerste jaar dat die bomen dan uh, bestaan, de lenteblaadjes, die wiegen lichtjes in de wind.
1: Kan je misschien iets zeggen over de soundtracks bij zo'n werken? Want natuurlijk, die foto heeft geen geluid. Voeg je daar een laag aan toe of niet?
2: Ik heb altijd gedacht als, uh, stilte, uh, aan stilte als een, een allesvervullende klank. Of een alles innemende klank. Ik heb stilte, ook al was het maar, ook al werd je maar geconfronteerd met het ruis binnen je oren. Um, dat dat de stilte was voor mij de meest dankbare klank. En in die zin geloof ik ook niet in luide werken.
1: Misschien nog één werk waar we eventjes op kunnen inzoomen in de Sera collectie Is dat Engeltje. Mm -hmm. Dat we hier al een paar keer getoond hebben, die hier ook heel mooi past binnen onze historische ja. collectie of, of de beelden die hier echt ziet. Um, dat is ook weer misschien iets heel vredevol.
2: Ja, ja inderdaad. Het is interessant dat je dat werk vermeldt, omdat Engeltje was voor mij een van de eerste oefeningen, waarschijnlijk de eerste oefening, om energie af te leiden van het onderwerp naar een bijzaak. Dus namelijk van het onderwerp van het engeltje, dus van het gesculpteerde wezen dat uh, steen. Steen, versteend mm -hmm. is, gefotografeerd wordt. Mm -hmm. Namelijk dubbel versteend, twee keer. Dus hopeloos ook in de tijd gevat um, en gevangen. En dat dan, waarbij dat dan eigenlijk de, 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 de energie wordt afgeleid naar de roos die een koperen roos is, uh, fragiel gesculpteerd en dan geplaatst in dat stenen uh, beeldhouwwerkje. Um, verwonderlijk dat het eigenlijk na al die tijd daar nog in zit, hè, want dat is een beeldhouwwerk dat meer dan een eeuw oud is. En, en waarbij dat die roos wordt geanimeerd.
1: En ook heel interessant om aan jou te horen hoe, hoe bepaalde elementen uit die hele vroege werken eigenlijk toch... Uh terugkomen, terug zijn blijven komen, mm. maar ook heel erg geëvolueerd zijn.
2: Het is dus ook voor een stuk, dankzij ons gesprek, dat ik daaraan denk, aan die verbanden tussen die mm -hmm. vroege werken en de... Mm -hmm. en, en die wordt zelden belicht, dus uh, dank mm -hmm. daarvoor.
1: Ja. Nee, en, en heel veel succes met ook de nieuwe films
0: en de expos die eraan komen. Dank je. Zo, dit was het voor deze aflevering van de Sera Art Podcast. In de volgende aflevering gaat Evelien de Wilde in gesprek met Leila Aydoslu. Graag tot dan! De Sera Kunstcollectie wordt bewaard en beheerd door Museum M. Leuven. Wil je meer weten over onze collectie? Ga naar nl Kunstcollectie.